0: Nachhaltig denken, fühlen, erfolgreich leben. Ein Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Mrowitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der es um ganz viele Konflikte gehen wird. Und ich hoffe, dass du dich trotz des Themas ganz entspannt zurücklehnst, weil es wirklich um das Geheimnis wahrer Konfliktlösung geht. Und dieses Thema ist in mir so entstanden, natürlich aus eigenen Themen, aus der eigenen Erfahrung und natürlich der unendlichen vielen Coachings, die ich mit meinen tollen Klienten erleben darf. Und ich finde dieses Thema Konfliktlösung so krass wichtig, weil es irgendwie, ja, das ist einfach so eine Qualität, wenn wenn du sie entdeckst und dann auch umsetzen kannst in deinem Leben. Das wirkt sich so krass auf deine Lebensqualität aus, so wollte ich sagen. Also deshalb lohnt es sich zu gucken, woran woran scheitern wir bei Konflikten? Oder was sind unsere Stolpersteine, wenn wir Konflikte versuchen zu lösen, wenn wir welche haben mit anderen? Und das ist ganz egal, ob es im Privaten ist oder im Business, ob es unter zwei Mitarbeitern ist Und du versuchst es als Chef, als Chefin irgendwie zu lösen, zu moderieren oder ob es in deiner Partnerschaft ist oder in Freundschaften oder in was auch immer. Es dreht sich so vieles im Leben um Konflikte und ich glaube grundsätzlich, dass es so wichtig ist, Konflikte nicht abzuwerten, also nicht danach zu leben, bloß keine Konflikte zu haben, weil du ihn ja sozusagen dann aus dem Weg gehst oder sie versuchst zu umschiffen und ich glaube es kommt dann irgendwann sowieso auf den Tisch, um was es wirklich geht, sondern es geht darum einen guten Umgang damit zu lernen, einen Umgang, der dich frei macht von permanent schlechten Gefühlen oder vor dem totalen Ausrasten, wirklich eine eine Idee davon zu bekommen, wie ich den Weg, wenn Konflikte entstehen, wie ich den neu gehen kann. Und ich habe mir erstmal so ein paar Stolpersteine aufgeschrieben, woran wir oftmals scheitern, wenn es darum geht, Konflikte gut zu lösen. Und das Wichtigste und Elementarste ist, dass wir uns von dem Anderen nicht verstanden fühlen. Nicht verstanden und nicht gesehen fühlen. Interessanterweise hat das natürlich die andere Seite genauso. Also dieses sich unverstanden fühlen, das ist sozusagen der Kern und der größte Stolperstein, warum wir ja zu keiner guten Lösung finden. Dann der zweite Stolperstein ist, weil jeder der beiden Konfliktparteien versucht, nur seine eigene Position aufrechtzuerhalten, zu erhalten, beziehungsweise so lange sich irgendwie in Rage redet, damit der andere, die andere es endlich versteht. Und dann, wenn das halt beide machen, dann endet es irgendwann in so einem Doppelmonolog, wo jeder quasi den anderen nur noch ausreden lässt, damit er wieder ansetzen kann und seine Geschichte fortführen kann. Und wenn wir in so einer Sackgasse der Doppelmonologe landen, dann kommen wir definitiv zu keiner guten Lösung. Und der dritte Stolperstein ist, weil wir nicht herausfinden oder nicht herausfiltern, was eigentlich hinter dem Konflikt steht. Weißt du, wenn du dich mit deinem Partner mit deiner Partnerin darüber streitest, dass irgendwie die Badewanne schmutzig ist oder irgendwie die Arbeitsplatte in der Küche nicht sauber hinterlassen ist oder was auch immer, ne? Ähm, dann steht ja ein anderes Thema meistens dahinter. Und wenn wir uns, weißt du, oder wenn es um, um irgendwie Urlaubsthemen geht oder auch um Finanzen oder egal um welche Themen es geht, wenn du einen Konflikt hast und du doktorst quasi an der Oberfläche rum, als würdest du quasi immer wieder so so ein, so ein rostiges Teil einfach nur drüber lackieren, dann kommst du ja nicht wirklich an die Ursache. Also wichtig ist schon herauszufinden, worum geht es hier zwischen uns beiden wirklich? Welche verletzten Gefühle oder welche Vorwürfe wirken zwischen uns beiden, dass wir uns wegen so einer Anführungszeichen La Palle jetzt gerade streiten. Und was auch nochmal ein ganz wichtiger Stolperstein ist, weil es oft vorkommt, dass einer von beiden nicht die ganze Wahrheit sagt, also nicht in Form von Lügen, sondern nicht alles auf den Tisch bringt, um den anderen nicht zu verletzen oder zu verlieren oder aus dem Gedanken heraus es bringt eh nichts wenn ich es jetzt hier platziere. Ja, also wenn ich dann quasi nicht meine Wahrheit sage, also wenn beide nicht alles auf den Tisch legen, dann kann nicht gut aufgeräumt werden. Also ist es ist wichtig alles zu sagen, damit wirklich die Themen angesprochen werden, um die es tatsächlich geht. Und ich stelle immer wieder fest, dass wir so, weißt du, wo lernen wir denn eine Konfliktkultur? Ich stelle so fest, es gibt nirgendwo so Station im Leben, außer zu Hause, wo du Konflikt, eine Konfliktkultur lernst. Und zu Hause kriegst du es ja automatisch vermittelt. Also nicht so, dass deine Eltern dir erklären, pass auf, Konflikte löst man so und so, sondern wir gucken es uns zwangsläufig von den Eltern ab. Ob die Variante, die wir dann lernen, immer so vorzeigetauglich ist oder zumindest gut funktioniert im Leben, sei mal dahingestellt. Und es ist auch nicht schlimm, weil... Unsere Eltern machen es ja auch nur so, wie sie es gelernt haben. Und um diesen ganzen Kreislauf zu unterbrechen, ist es ganz gut, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und sich mal andere Ebenen anzugucken, woran es wirklich liegen kann, dass wir Konflikte nicht gut lösen, um dann natürlich auch zu lernen, wie es anders gehen kann. Und ich habe das Geheimnis wahrer Konfliktlösung in so zwei Ebenen gepackt. Und dazu komme ich nämlich jetzt endlich. Und zwar gibt es einmal die innere Ebene und einmal die interaktive Ebene. Also die innere Ebene, das bedeutet, guck mal, wenn dich etwas total ärgert und du mit jemandem im Konflikt bist, egal ob es im Business oder im Privaten, ganz gleich. Guck, was in dir los ist. Was, was für Gefühle toben gerade in dir? Ist es Ist Wut? Meistens steht, steht hinter Wut Angst oder Ohnmacht. Ja, irgendeine Form der Verletzung. Und manchmal fallen wir selbst aus unserer Mitte und reagieren über oder sind dann auch nicht mehr bereit, eine, eine gute Lösung zu finden mit jemandem. Und deshalb ist der erste so wichtige Schritt, geh erstmal zu dir nach innen und verbinde dich mal mit deinem Herzen. Was ist da los? Was für eine Botschaft hält dein Herz für dich bereit? Wo darfst du hingucken? Was mir persönlich oft wirklich sehr gut hilft, ist, mal in so eine Meditation zu gehen. Oder dass ich im Internet mal nach so Klangschalen, ähm, YouTube-Videos mal gucke, die das, das ganze System mal so ein bisschen runterfahren, dass ich innerlich mit mal so ein bisschen resette und zur Ruhe komme. Weil wenn sich so das ganze System, die ganzen Zellen in uns ein bisschen ausruhen können und sich wieder neu ordnen können, dann kriegen wir auch eine andere Offenheit in unserem Geist, also in unserem Verstand, um auf der sachlichen Ebene anders mit unserem Gesprächspartner reden zu können. Also connecte dich erstmal mit deinem inneren hör genau hin auf die Botschaften, die dein Körper, die dein Herz dir sendet und resette dich. Vielleicht... Hilft dir auch Sport gut dabei oder du meditierst selbst zwischendurch mal. es braucht es auch wirklich nicht lange. Also mir reichen dann oftmals auch so zehn Minuten, dass ich einfach nur runterkomme, um wieder bei mir anzudocken, um anders dann in die Interaktion mit jemand zu gehen. Und das ist der zweite Punkt, nämlich die interaktive Ebene, also die Ebene des Miteinanders, Königsdisziplin und das wahre Geheimnis von Konfliktlösung ist nämlich in einen Raum gemeinsam zu gehen, wo es nicht darum geht, Recht zu haben oder Recht zu bekommen. Weißt du, dieser Raum der Wertungsfreiheit. Der Raum, wo sich zwei Menschen wirklich für den anderen interessieren, ohne die Angst innerlich zu fühlen, irgendwie sich schützen zu müssen, nicht zu kurz zu kommen, weißt du so, dieser Raum voller Wohlwollen für den anderen, wo du dich sicher fühlst, dass du dass du getragen wirst, wo du dich auch verstanden fühlst, weil du den anderen auch so verstehst. Und dieser Raum, wenn es beide schaffen, in diesen Raum zu kommen, dann ist die wahre Konflikt Lösung möglich. Und dafür natürlich die Voraussetzung der ersten Ebene, die ich gerade benannt habe, dass du dich erstmal mit dir selbst connectest und ähm, dann in diesen interaktiven Prozess zu gehen, also gemeinsam in diesen Raum zu kommen. Und dazu erzähle ich dir mal ein Beispiel voll aus dem Leben. Und zwar eine Freundin von mir, die baut gerade mit ihrem Mann das Haus um. Und das wird wunder, wunderschön. Ich weiß es jetzt schon. Auf jeden Fall ging es darum, dass die beiden halt wirklich eine, eine, ja, eine mini minikernsanierung kann man sagen, ähm, machen und die Küche komplett neu gestaltet wird und äh, wirklich Elektrik, der Boden, Estrich, alles neu, ne? Und dann sagte mir meine Freundin, oh, Monika, irgendwie, und. Der Punkt, an dem sie war, als sie mit mir gesprochen hat, war, dass schon wirklich die Elektrik und so weiter alles schon für die Küche neu angelegt war. In der alten Küche, alle also in den Räumlichkeiten der alten Küche. Okay, und dann hat sie gesagt, oh, wenn ich ehrlich bin, wollte ich immer die Küche irgendwie lieber hier im Wohnzimmer haben, so eine offene Küche. Ich meinte, oh, ich weiß nicht, ob ich das meinem Mann noch sagen kann. Der rastet bestimmt total aus, weil er mir schon so viel entgegenkommt und so. Und da habe ich gesagt, du ich glaube, es ist nicht die Lösung, wenn du es nicht sagst. Denn dann wird es ja immer in die Wirken. Und worauf es dann ja hinausläuft, der Mann freut sich natürlich auch, das gemeinsame Neue zu erschaffen. Und wenn er dann die Frau, also ich glaube jetzt mal in diesem konkreten Beispiel und erzähle es nicht immer dem Mann und die Frau oder, 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 sondern jetzt in dem konkreten Fall war es dann so, dass ich so sicher bin, dass der Mann das so voller Liebe macht für die Frau. Und ähm, dass der Mann natürlich auch total traurig ist, sein würde, wenn er seine Frau irgendwie freudengebremst erleben würde. Weißt du, also ne? irgendwie gemeinsam sowas Großes zu stemmen und zu erschaffen und dann aber irgendwie die Frau gar nicht glücklich zu erleben. Da habe ich gesagt, du, ich glaube, sprich mit ihm. Es ist so wichtig, dass, dass ihr beiden es miteinander klärt. Aber sie meinte, ja, aber wenn er es dann nicht will dann meinte ich, ja, kann sein, dass er es nicht will. Aber es ist trotzdem wichtig, dass ihr miteinander sprecht. Weil wenn du es nicht aussprichst, dann wird es immer zwischen euch stehen. Und das wird die ganz große Freude am Ergebnis so schmälern. Und das ist dann für beide ja auch traurig. So, und jetzt mache ich meine Klammer auf. Und dann denkst du dir vielleicht, ja gut, aber wie soll denn die Lösung jetzt aussehen? Denn ich meine, entweder die Küche bleibt da, wo sie ist. Und das will die Frau ja eigentlich nicht. Oder die ziehen halt mal komplett ins Wohnzimmer mit der Küche. So, dann, dann kommt es ja ganz schnell auf diesen Punkt oder läuft es auf diesen Punkt hinaus, dass einer von beiden gewinnt und der andere dann natürlich dementsprechend verliert. Und ich bin davon überzeugt, dass das wirklich keine wahre Konfliktlösung ist. Und vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, ja, aber welche Variante denn sonst? Ja, entweder dahin oder dahin. So, klein mal zu. Auf jeden Fall hat dann die Freundin mit ihrem Mann gesprochen und der hat natürlich erstmal irgendwie irritiert und genervt reagiert, ist ja auch erstmal nachvollziehbar. Und dann hat sie gesagt, weißt du, ich möchte es einfach nur mit dir besprechen. Und als er angefangen hat zu spüren in dem Gespräch, dass es nicht darum geht, dass er seine Seite verteidigen muss und sie auch losgelassen hat, mein Ziel oder ne, ich habe es nur gut hingekriegt, wenn ich meins durchkriege, also wenn beide Seiten es schaffen, von, ihren, von ihrem Standpunkt loszulassen. Also von ihrem festgefahrenen, nee, daran kralle ich mich jetzt fest und nur das ist für mich ein Gewinn. Wenn das einen Moment losgelassen werden kann, dann passiert so ein Zauber, der zwei Menschen nochmal ganz neu miteinander verbindet. Und die haben erstmal nur darüber gesprochen und dann haben sie gesagt, was hält, oder dann hat dann die Frau gesagt, was hältst du davon, wenn wir einfach mal so unsere Sitzgeschichten mal in die Küche stellen und gucken, ob wir uns da mal einen gemütlichen Fernsehsitzraum erschaffen. Und dann haben sie halt auf der Baustelle ihre Sitzgarnitur dahingestellt und es einfach mal so auf sich wirken lassen, mal eine Woche. Und dann kam auch, ähm, dann sagte immer nee, kann ich mir irgendwie gar nicht forschen, es ist hier so klein. Und sie, auch sie merkte, nee, so ganz ist es irgendwie auch nicht richtig schön. Und dadurch, dass beide nicht so festgefahren waren, an ihrem Bild festzuhalten, war ein neuer Raum möglich, nämlich des Verständnisses, des Wohlwollens. Und ohne Angst zu haben, sondern einfach sich offen zeigen zu können. Und in, auf diesem Standpunkt, das sich offen zeigen zu können da steckt das Potenzial für eine wirklich gelungene Lösung für alle Beteiligten. Und dann haben beide gesagt, nee, oder dann hat der Mann gesagt, du, ich, ich würde es wirklich gerne so lassen, wie wir es besprochen haben. Und dann konnte die Frau noch mal anders mitgehen. Und ich habe sie dann gefragt, bist du okay mit der Lösung? Und sie so voll, weil das Schönste, das die beiden in dem Moment zusammen erlebt haben, war auch, das Wohlwollen, die wohlwollende Haltung in diesem Konfliktprozess. Und man kann, ja, es ging in Anführungszeichen nur um eine Küche. Aber es geht um so viel mehr, nämlich um die Haltung, wie man einander begegnet, wenn zwei Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Wünschen aufeinander kommen. Und den beiden ist es gelungen, einfach so friedvoll darüber reden zu können oder diesen Prozess der Entscheidung nochmal neu zu überdenken und das war so verbindend und so voller Liebe für die beiden, dass es dann gar nicht mehr um das Ziel ging, sondern das Ziel haben sie erreicht, indem sie miteinander so verbunden geblieben sind oder ich glaube sogar noch eine stärkere Verbindung danach für sich rausgenommen haben. Und genau darum geht es nämlich bei der wahren Konfliktlösung, dass du dich innerlich mit dir selbst verbindest in dich hinein spürst und sagst, ey, was ist los in mir? Wo bin ich aus meiner Mitte gefallen? Wo ist mein Herz geschlossen? Wo darf ich mich wieder mit mir selbst connecten, um fair und frei und wohlwollend auf den anderen Menschen wieder zugehen zu können? Und was mir noch so wichtig ist in dieser Folge, die auch noch mal zu sagen, wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat, dann gehst du einfach noch mal in die zweite Runde. Wir sind alle Menschen und vielleicht sind wir an dem Samstag, wenn der Streit war, einfach aus unserer Mitte gefallen und wir besinnen uns wieder und kommen wieder in unsere eigene Kraft. Ja, dann redest du halt einfach am Dienstag nochmal oder am Montag mit dem anderen. Oder vielleicht ist der andere, dein Gesprächspartner, vielleicht noch nicht so weit. Aber lass dir vor allen Dingen auch die Chance für eine zweite Runde oder auch vielleicht für die dritte Runde und deinem Gesprächspartner auch. Es geht darum, wirklich in diesen Raum des, der Wertungsfreiheit und des Wohlwollens reinzukommen. Denn das schafft so eine Verbindung zwischen zwei Menschen, wo nicht deine Angst dich dominiert, wo nicht der Zorn dich dominiert, sondern tatsächlich das gemeinsame Schwingen. Ja, das war mir so eine Herzensanliegen, das mit dir zu teilen. Ich habe ganz am Anfang der Folge auch gesagt, es gilt irgendwie für alle Bereiche im Business, im privaten, also in den Partnerschaften, in Freundschaften. Weißt du, und manchmal kann eine Lösung auch sein, den Kontakt auch miteinander ruhen zu lassen. Das möchte ich irgendwie noch mal so zum Abschluss sagen, weil die Lösung ist nicht immer harmonisch miteinander zu sein, sondern die Lösung kann auch sein, sich voneinander zu verabschieden, also zum Beispiel einen Arbeitsbereich nicht mehr zusammenzuteilen oder eine Freundschaft nicht mehr weiter fortzuführen oder ne, wie auch immer. Aber der Frieden, also wenn du diese Ebene des Friedens in dir erlangen möchtest, dann kann es diese Ebene sein, auch friedvoll auf die Vergangenheit zurückzublicken und ohne Zorn darauf auf das Ende zu gucken, sondern zu sagen, ja, dann hat sich die Freundschaft erfüllt, im besten Falle. Ohne, ohne Streit am Ende. Aber weißt du, auch wenn es nicht ganz rund gelaufen ist, trotzdem kannst du für dich wählen, auf die gesamte Freundschaft oder auf die Beziehung oder auf die Arbeitsbeziehung ganz friedlich zurückzuschauen und dich auch damit zu verbinden, was wirklich schön war in diesem Bereich. Also Und auch da bist du dann in diesem, in diesem Raum der Wertfreiheit und erkennst auch ein Ende an. Also klar, es kann wie ich in dem Beispiel von meiner Freundin gesagt habe, zu diesem Zusammenkommen kommen. Aber es gibt natürlich auch Konflikte, wo man im Guten auseinandergehen kann. Und das Ende auch für dich innerlich in so einem friedlichen Rahmen zu, äh, zu gestalten und zu leben, kann auch sehr, sehr gewinnbringend sein. So, ich hoffe, dass du einige Impulse mitgenommen hast für dich aus dieser Folge. Und wenn du magst, dann kannst du auf Instagram, Monika, Mrowitz unterstrich und Coach vorbeigucken, vielleicht auch mal deine Gedanken da lassen, wenn du magst. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ich wünsche dir ein schönes Leben und hoffe, mit dir weiterhin verbunden zu bleiben. Bis bald. Jede Woche neu: Der Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Mrowitz.